0: Son varios casos de explotación sexual infantil que han sido dados a conocer por las autoridades en estos últimos días en Colombia. No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, por supuesto, pero ha generado gran preocupación que se haya detectado este delito que afecta a los niños y a los jóvenes en varios lugares de Colombia. En Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, y en otras ciudades, incluso en el eje cafetero. Parece ser un delito que está afectando gran parte del territorio nacional. Hemos querido llamar hoy al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que nos diga si esto obedece a un crecimiento del delito o a que se está visibilizando con mayor notoriedad en este momento. Por eso saludamos a esta hora en el radar a Ingrid Rufín, que directora nacional de protección del ICBF. Doctora Rufín, que buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes Ricardo, a toda la
0: audiencia. Gracias doctora Rufín, que quiero preguntarle primero si estos operativos que se han adelantado en los últimos ocho días tienen como principal indicador que se está disparando, está incrementándose la explotación sexual infantil en el país o a qué obedece que hayan producido tantos resultados en los últimos días las autoridades en contra de estos criminales. Mira, esto
1: obedece a la preocupación que tiene el gobierno nacional y las agencias que trabajan en este tema porque realmente, si bien es cierto, nosotros no podemos dar cifras exactas de cuántos niños, niñas y adolescentes están siendo explotados sexualmente, sí tenemos conocimiento de que hay sectores que de manera tal hay delincuentes que se están dedicando a aportar, a explotar a niños y niñas eh, para ser explotados con fines sexuales. Eh, el gobierno nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está alerta, está preso a desmantelar con la justicia, desmantelar estas bandas que se dedican a este, a este eh, aquí mismo también nosotros tenemos una condena, no solamente a los que hacen el reclutamiento de estos niños y niñas, sino también a quienes utilizan, eh, a los niños, eh, los servicios, quienes compran estos servicios por parte de los, de los procedimientos.
0: ¿Por qué a veces queda la sensación de que las familias no hacen lo suficiente o se hacen los de la vista gorda, como decimos popularmente, frente a este tipo de casos? Porque llegan las jovencitas con una cantidad de artículos, con teléfonos celulares, con ropa nueva, y a veces en el hogar no les preguntan de dónde sacan el dinero. ¿Hay indolencia o hay ignorancia en algunos sitios, en algunos hogares, como combustible de mira, la explotación sexual infantil? Mira,
1: yo creo que se conjugan una serie de, de factores los cuales eh, no podemos decir que toda la familia claro que seguramente hay ignorancia hay, unas, hay que recuperar estas relaciones que deben tener los padres o los, o los cuidadores adultos, responsables eh, de los jóvenes, de los adolescentes eh, generar espacios de comunicación y de confianza. Yo creo que se ha perdido mucho la confianza también y las maneras en cómo los padres hoy en día tienen que abocar las relaciones con los hijos. Hay situaciones también, no vamos a, a decir y a de que por las situaciones de pobreza y demás se vean abocados. Yo creo que todo radica en cómo se pueden comunicar los hijos y los y los padres o los adultos que son responsables de los menores de edad. Sabemos que el tema en algunos sectores no, no es fácil. Ese contacto permanente que tienen los, los chicos hoy en día, los adolescentes, las niñas, con las redes sociales, con las comunicaciones, con eh, estos medios que, que también si no son adecuadamente utilizados pues se convierten en unas trampas así como pueden ser utilizados los medios, las redes sociales de una manera óptima y contribuyen eh, al, al contacto que puedan tener a la visión del mundo, también se convierten, si no son bien manejados estos medios, porque esos son los mecanismos que están utilizando estas bandas delincuenciales para captar, para reclutar a los niños y a las niñas y explotarlos de esta manera este... en el este caso de los operativos sí. que se hicieron en fin de semana en que estas 49 niñas niños porque se presentaron casos de cinco hombres, adolescentes, fueron captados. Todos el patrón, en la mayoría, digamos, el fue a través del de Facebook, de, del Twitter, de, de los mensajes estos de comunicación, donde estaban siendo invitados a la fiesta, al paseo. Y la responsabilidad también de los padres de saber dónde están sus hijos. Yo creo que también hay que hacer un llamado fuerte ¿no? a, los, a los al sector educativo, a los cuidadores, a los educadores, porque lamentablemente también en los colegios están eh, estos se están infiltrando estos claro. En ese caso,
0: en ese caso, doctora Rufín, que yo quiero que le cuente a, a los oyentes y advirtamos a los padres y a los adultos de qué manera se puede hacer un control, porque a veces no es fácil y menos en una etapa como la adolescencia. Y usted lo sabe, aunque el control lo tienen los padres. Uh -huh. Usted sabe que es una época de rebeldía, que yo quiero tener mi independencia y que yo no le muestro a mis papás eh, mi cuenta en Facebook, ni mi cuenta en Twitter, ni mi teléfono celular.
1: Es fácil hacerlo, pero yo creo que si los padres hacen un llamado a una advertencia de esos riesgos que pueden estar eh, corriendo los adolescentes, en este caso a través de las redes, creo que ahí es donde tener que erradicar la comunicación. Los niños y las niñas, los adolescentes tienen que también sentir que tienen un espacio en sus familias donde pueden comunicar donde pueden alertar, donde pueden advertir ese es el principal el, el digamos el elemento que digamos que puede ser protector, la comunicación entre padres y, y madres sí. A veces sí. hay épocas en que no es, no es fácil pero los padres siempre tienen que estar presentes donde cuáles son los amigos que están rodeando a los hijos, yo creo que todos tenemos que empeñarnos en, en convertirnos eh, 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 en, 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 en protectores sencillamente, y no solamente el rol que puede tener la familia, sino eh, todos los entornos en las comunidades, hay que estar alerta eh, eh, de, de estas situaciones
0: Doctora Rufín, que hay estadísticas de cuántos niños y niñas son víctimas de explotación sexual aquí en Colombia es un tema difícil, pero tal vez tengan un aproximado, un estimativo
1: Mira, nosotros podemos dar cuenta de los adolescentes, de los niños que ingresan al sistema, al, a nuestro sistema de protección. El año pasado por esta vulneración ingresaron 233. Este año ha bajado, digamos, la situación a agosto era de 98 casos por este tipo eh, de vulneración que es eh, como ingreso. Hablar de cifras en el país sobre explotación sexual infantil es caer en el. Porque como es un delito, quienes se dedican a cometerlo se utilizan estrategias para esto, para minimizar, minimizarlo para esconderlo. Entonces vamos bajando, pero de todas maneras yo creo que hay que incentivar eh, este tipo de operativos, pero también para generar espacios donde los chicos y, y, y las niñas puedan también estar seguros.
0: Algo para finalizar, nos concentramos a veces en atacar a las redes de proxenetas, pero poco se hace, aparentemente, en contra de quienes pagan por sexo con menores. ¿Cómo se ve esto desde el bienestar familiar? El
1: proxenetismo o quienes explotan directamente a las niñas o, o tienen relaciones con, con los menores de edad tienen unas penas de entre eh, 14 y 25 años.
0: Es Ingrid Rufín, que directora nacional de protección de bienestar familiar, con nosotros hoy en El Radar, hablando sobre esta terrible realidad que afrontan miles de niños en nuestro país.